0: Desde el Paralelo 35... La Hora, la hora global. global... Muy pero muy buenas tardes... Bienvenidos al 1170 AM de vuestro día... Bienvenidos a la tarde de Radio Mundo... Muy buenas tardes en este martes... 14 de diciembre... Del año 2021... Finalizando, este, como siempre decimos, el segundo año de la pandemia. Y ya estamos con ustedes, con este nuevo capítulo de La Hora Global. Hoy, tocaré, hoy tocaremos, amigos, eh, tres temas, básicamente uno. Hablaremos de los tres genocidios chinos. Vamos a dejar un poquito en suspenso eso hasta que empecemos ahora a desarrollarlo. Vamos a tratar también de eh, enumerar los ocho puntos críticos en la conectividad en cuanto al comercio mundial y el transporte marítimo. Ocho puntos clave que estratégicamente definen o condicionan eh, también geopolítica el, eh, geopolíticamente la conducta de los países involucrados en ellos. Finalmente vamos a tratar de analizar el nuevo canciller alemán ...y cuáles son los desafíos que tiene sobre la mesa, aunque algo ya hemos hecho en programas anteriores... ...y haremos una breve referencia a ese nuevo este, lejano oeste, esa especie de tierra de nadie o, o gran selva... ...en que se ha transformado desde el punto de vista geopolítico el espacio extraterrestre. Robert Destro, exsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo en Washington... ...el 8 de diciembre del 2021... Concedió una serie de entrevistas eh, a algunos portales de internet, mencionando que el Partido Comunista Chino está cometiendo, al menos según él, tres genocidios, cuyo objetivo es erradicar a los practicantes de Falun Gong, a los uigures y a los tibetanos. Las personas con las que, está tratando, que están tratando en China eh, nuestros gobiernos son traficantes de personas. Están cometiendo genocidios contra su propio pueblo, dijo Robert Destro. Este, en el programa American Thought Leaders, de Epo Epoch TV, el 8 de diciembre. El genocidio es más que matar, es la destrucción sistemática de una comunidad. Paso a paso, el eh, resto mencionó aquellos tres ítems fundamentales en este rubro, eh, de los cuales él eh, quería hacer notar su característica de genocidio. Eh. 有谁比我更了解你 los informes sobre la sustracción de órganos por parte de practicantes de Falun Gong y otros presos políticos en China han generado una creciente preocupación por parte de algunos grupos dentro de la comunidad internacional. Según los informes, eh, los pedidos para proporcionar órganos para trasplantes a los receptores se han incrementado y se dice que la sustracción de órganos se lleva a cabo tanto como resultado de la persecución del Partido Comunista Chino a Falun Gong como los incentivos financieros disponibles para las instituciones y las personas involucradas en el comercio. Los informes sobre extracción sistemática de órganos de los presos de Falun Gong surgieron por primera vez en el 2006, aunque algunos creen que la práctica comenzó hace seis años. Varios investigadores eh, han estimado que decenas de miles de presos de conciencia de Falun Gong han sido asesinados para proporcionar un lucrativo comercio de órganos humanos y cadáveres, y que estos abusos pueden seguir eh, sucediendo. A los practicantes de Falun Gong se les impidió participar en el concurso de Navidad de Perth en Australia este sábado, después que los organizadores consideraran que el movimiento espiritual era demasiado político y podía dar lugar a problemas de seguridad en el evento. En la correspondencia por correo electrónico, la asociación del Falun Dafa, como también se le llama a Falun Gong, se le ofreció inicialmente un lugar en el evento en Australia, eh, pero la invitación fue revocada diez días después, aparentemente por presiones del consulado chino, en Perth. En los últimos 10 meses, el Partido Comunista Chino ha perseguido hasta la muerte a, ciento, a cientos de practicantes de Falun Gong, un sitio según este un sitio web con sede en Estados Unidos que documenta la campaña nacional. Los casos de muerte de esta comunidad religiosa involucran y 54 ciudades en 24 provincias. La mayoría de los casos se concentraron en las provincias de Liaoning, Heilongjiang y Jilin, en el noreste de China. Algunas de las muertes reportadas ocurrieron en estaciones de policía, centros de detención y prisiones. Además, al menos 75 del total habrían sufrido tortura, trabajo forzoso e inyección de drogas no identificadas antes de su eh, fallecimiento. El régimen chino ha estado involucrado durante años en la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia a una escala sustancial. Encontró un tribunal independiente en el 2019. La práctica consiste en extraer los órganos de los prisioneros mientras aún están vivos, y luego venderlos en los lugareño, a los lugareños y turistas que buscan un trasplante, un negocio que acumula ganancias significativas para el régimen y los involucrados. La fuente principal de estos órganos son los practicantes de Falun Gong. ¿Qué es Falun Gong? Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que incluye ejercicios de meditación y enseñanzas morales basadas en tres principios fundamentales. ¿Verdad? Compasión y tolerancia. Sus practicantes han sido brutalmente perseguidos por el régimen comunista chino prácticamente desde fines de los noventas. La meditación de Falun Gong se considera algo que acerca a la gente a la auténtica cultura china, dijo Destro, el funcionario norteamericano del que hemos estado hablando. Pero en, en 1996 o 1997, el Ministerio de Seguridad de Estado chino se dio cuenta de que el número de practicantes de Falun Gong en China probablemente superaba a los miembros del Partido Comunista, lo que motivó su persecución. Según las estimaciones de la época, la práctica constaba de unos 70 a 100 millones de practicantes en China a finales de la década del 90. En una sociedad totalitaria como esta, no se puede tolerar una organización rival con una visión como la que representa el Falun Gong dijeron varios analistas. La campaña sistemática de represión del Partido Comunista contra los practicantes de Falun Gong ha sido calificada por los expertos como un genocidio frío, debido a los esfuerzos graduales y persistentes del régimen por aniquilar al grupo religioso durante las últimas dos décadas. Este término se utiliza en contraposición a un genocidio caliente, cuyo objetivo es eliminar a un grupo en un periodo corto de tiempo. Lo cierto es que en el 2006 surgieron acusaciones de que el Partido Comunista Chino mataba a practicantes de Falun Gong para vender sus órganos para trasplantes. Desde entonces, numerosas investigaciones han confirmado detalles espeluznantes de este, de este aspecto. El Tribunal de China, un tribunal popular y dependiente presidido por Xi Geoffrey concluyó en el 2019 que el régimen chino lleva años cometiendo la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia y a una escala que se considera eh, de gran porte. El informe afirma que estaba seguro de que los órganos proceden de practicantes de Falun Gong encarcelados y que son probablemente la fuente principal. La persecución de Falun Gong se hace a través de un organismo extraconstitucional llamado Oficina 610, que dirige esta persecución, y las autoridades movilizaron el aparato de los medios estatales, el poder judicial, la fuerza policial, el ejército, el sistema educativo, las propias familias y los lugares de trabajo en la lucha contra este grupo. Desde, como dijimos, el finales de los 90, los practicantes de Falun Gong han sido objeto de tortura sistemática, encarcelamiento masivo, trabajo forzado y abuso psiquiátrico, todo con el objetivo de obligarlos a retractarse de sus creencias. A partir del 2009, el New York Times informó que al menos 2.000 practicantes de Falun Gong habían sido asesinados en medio de una campaña de persecución. Las fuentes de eh, Falun Gong documentaron más de 3.700 casos de muertes eh, con nombre y apellido en el 2013. Sin embargo, debido a la dificultad para acceder y transmitir información desde China, esto puede representar solo una parte de las muertes reales. <risa> Los oigures son un grupo étnico que vive en regiones en el eh, noreste de la República Popular China, eh, sobre su extremo, es decir, sobre sus eh, fronteras con la región este, indoeuropea principalmente la región autónoma Igur de, -de Sinkiang también se encuentran miembros de este pueblo en los países vecinos este, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán otro grupo además habita en la zona de Hunan pero ya es un grupo menor eh, son unos de los 56, 57 grupos étnicos que reconoce oficialmente el gobierno chino. Tiene su propio idioma, pertenece a un grupo túrquico de las lenguas eh, altaicas, eh, los vemos mezclados dentro de los este los, las luchas por el poder dentro del imperio, musulmán, de, imperio perdón, este, otomano. Eh, se escribe este lenguaje uigur en la versión modificada persa del alfabeto árabe, con algunos signos eh, diacríticos añadidos para representar las vocales propias de esa lengua, pero básicamente también tienen esa vertiente persa. La actual lengua igur tiene dos dialectos, el septentrional y el meridional. Se trata eh, más de una división geográfica en realidad que lingüística, porque las diferencias de entonaciones son, son menores, hay muy pocas diferencias entre ambos. Se le considera como un grupo nativo de Sinkiang, o por lo menos ellos se consideran así. Sin embargo, eso es razón de controversia también. El descubrimiento de las llamadas eh, momias del Tarim eh, puso algún problema en, es, en esa interpretación histórica, pues encontraron una serie de momias de tipo europeo caucásico que datarían de el primer o el segundo milenio antes de Cristo eh, en el territorio que actualmente está ocupado por China en la península de Xinjiang, en la cuenca del río Tarim y basándose en parte de los rasgos del pueblo igur actual, en una influencia del pueblo proto -indo europeo, eh, se piensa que los habitantes de Tarim, antepasados del pueblo igur, son en realidad descendientes de pueblos indoeuropeos, este, lo cual eh, se considera ya no sería entonces una etnia original del lugar. Durante la dinastía Ming, los igures estrecharon las relaciones con el resto de grupos étnicos que habitan en China, pero durante la dinastía Qing el viento cambió. Este, se impuso el control total sobre la zona de Xinjiang a mediados del siglo XVIII. La llamada Primera República de Turquestán Oriental, que se independizó allá por el 33, 1933, gobernó el destino de esa zona hasta que en 1949 el ejército popular de liberación este, maoísta eh, ocupa el lugar. Muchos entonces partieron al exilio, muchos se quedaron, los que quedaron, padecieron especialmente durante la Revolución Cultural una represión de las autoridades chinas por su fe y sus costumbres, además del abandono económico de la región. Finalmente, el gobierno chino invirtió grandes sumas para aplacar el creciente sentimiento independentista en la región, que se acrecentaba a medida que el maltrato seguía vigente, por supuesto, y han, han intentado disminuir este, la gran desigualdad de desarrollo de esa región a costa de, de otras regiones chinas, Tratando de, de alguna manera, equilibrar socialmente la región. No ha dado resultados, esa zona sigue con grandes desigualdades económicas y eh, el sentimiento independentista sigue presente, por lo menos, a nivel intra eh, societario. Las violaciones de los derechos humanos que sufren los uigures en Xinjiang van desde raptar gente en la calle, meterla en un campo y hacerla trabajar, hasta raptarla de la calle, meterla en un campo y extraerle los órganos, este, han dicho algunos analistas. El 9 de diciembre de este año, un tribunal popular independiente, denominado Tribunal Uyghur, dictaminó que el régimen chino había cometido un genocidio contra los uigures y otras minorías musulmanas de la región del extremo occidental de Xinjiang. El Tribunal Uyghur determinó que el Partido Comunista Chino aplicó una política deliberada, sistemática y concertada, para reducir la población uigur de la región, mediante una serie de actos represivos que incluyen el internamiento masivo, la separación de familiares, esterilizaciones masivas y trabajos forzados. Es simplemente este, alucinante cuando se observa el alcance y la profundidad de la depravación de los derechos humanos que tenemos allí, dice este funcionario destro, del cual hemos estado hablando al principio de nuestra intervención, sobre la campaña del Partido Comunista en Xinjiang. Según Destro, los uigures tendrán un destino similar al de los tibetanos, cuya cultura ha sido constantemente objeto de eliminación por parte del régimen chino. Esto es parte de la definición de genocidio. La historia del Tíbet tiene al menos dos años. En su mayor parte se ha entrelazado con la del, de su poderoso vecino China. Después de dos siglos de lucha por la independencia tras una anexión formal durante el siglo XVII, en 1913 finalmente representantes del gobierno chino fueron expulsados del país, en una afirmación de autonomía. El movimiento había sido dirigido por el decimotercer Dalai Lama, un líder político y religioso que había estado activo durante siglos a través de sucesivas reencarnaciones según la creencia budista. La declaración de autonomía del Tíbet no fue reconocida internacionalmente, abriendo un espacio para que China busque retomar el territorio. Desde el final de la guerra civil china y comienzo del gobierno comunista liderado por Mao Zedong, comenzó una fuerte intervención china en el Tíbet. Los monjes fueron masacrados mientras libera, lideraban la resistencia y las tropas chinas incendiaron, incendiaron muchos monasterios a medida que avanzaban. El gobierno chino justificaría la rápida remetida contra el Tíbet a través de cuatro intereses principales. Uno geográfico, uno económico, uno político y uno poblacional. Geográficamente, la posesión del Tíbet garantiza a los chinos una salvaguardia contra posibles movimientos militares amenazantes de otra potencia local, la India. El Tíbet es una especie de colchón entre ambos países que China, desde el punto de vista geopolítico y militar, ha agradecido siempre. China también utilizó la ocupación tibetana para desplegar misiles intercontinentales, incluidos algunos de tipo nuclear. Económicamente, China está interesada en las riquezas minerales que presenta el suelo tibetano, además de las importantes este, fuentes de agua dulce que se encuentran en la región. Desde el punto de vista eh, político, la propiedad tibetana ayuda a contrarrestar otros reclamos de independencia dentro del propio territorio chino, que se compone de diversas etnias en diversas provincias. Ya hemos hablado recién de los uigures en Xinjiang. Finalmente, desde una perspectiva de población, China ve al Tíbet como un territorio que puede aliviar a la población de más de mil millones, que ejerce presión sobre los recursos internos, incluso después de varias décadas de política de hijo único. En 1950, el Partido Comunista Chino tomó control del Tíbet, históricamente hogar de la etnia tibetana con tradiciones budistas únicas. Y desde entonces ha iniciado una campaña para despojar a la región y a su gente de su singular patrimonio cultural y religioso. La anexión del Tíbet se produjo a través de un acuerdo de 17 puntos sobre la liberación pacífica del del Tíbet pacífica entre comillas. no Elaborado sin la participación o el consentimiento formal del gobierno tibetano, el documento formalizó la nueva unión del Tíbet con China. El joven decimocuarto Dalai Lama, nacido Lamo Dondrop, continuó viviendo en la capital tibetana hasta 1959, cuando los temores de una inminente captura por parte de agentes del gobierno chino lo llevaron a huir a pie a India con miles de ciudadanos tibetanos más donde organizó un un gobierno en el exilio. En 1997, las avalanchas en el techo del mundo sepultaron a ancianos y a niños. Otros murieron congelados. En pleno invierno, a más de 6.000 metros de altura, solo los más fuertes lograron sobrevivir al Himalaya. Aquel diciembre de 1997, de un grupo de 40 familias que huyeron del Tíbet, únicamente 20 llegaron hasta Nepal, a un centro de acogida en Katmandú. Este es el entorno por el cual el fotoperiodista argentino Ángel López Soto pasó varias semanas con ellos escuchando sus historias, retratando sus, sus miedos y publicando una serie de fotografías que se han vuelto icónicas en la historia de este pueblo. Coincidió temporalmente con Javier Moro, un eh, periodista y escritor español que acababa de publicar Las Montañas de Buda. Un libro en el que narra esta huida a pie y a caballo que recién hemos relatado durante dos semanas en 1959. En un esfuerzo por eliminar la cultura tibetana, el Partido Comunista Chino ha utilizado el control de la población, ha prohibido la enseñanza de la lengua tibetana a los niños, ha intentado tomar el control de formación de los monjes budistas, así como de la sucesión y reencarnación del propio Dalai Lama. Se han... Eh, la prensa occidental no ha cubierto eh, las violaciones de derechos humanos en el Tíbet de forma continuada. Sin embargo, en el en el 2019 se conformó lo que se llamó el Foro de Ginebra, organizado por el gobierno tibetano en el exilio, donde se aportaron pruebas que demuestran la perversidad del Partido Comunista Chino y también la forma en que exporta al extranjero ese tipo de consideraciones. Relatos efectuados por testigos que padecieron brutales torturas, hicieron en su momento llorar la audiencia. Al tratar con China, ¿el mundo occidental debería considerar los negocios separados de los derechos humanos o no? ¿Las naciones deben evitar eh, comprar productos fabricados con trabajo forzado? Bueno, eso es lo que ha resuelto el Congreso norteamericano en los últimos tiempos, donde la ley estadounidense prohíbe actualmente la importación de cualquier cosa que se haga con trabajo esclave, esclavo. Dentro de esto ingresan las exportaciones chinas, que tienen que ver con fabricación eh, basada en trabajo cuasi esclavo, tanto de uigures como de tibetanos. El decimocuarto de Alay Lama ha estado viviendo en el exilio, a pesar de haber recibido ya invitaciones oficiales del gobierno chino para regresar al Tíbet, que desde entonces ha perdido aproximadamente una quinta parte de su población debido a la persecución política y religiosa. El país también sufre desde el punto de vista económico y ecológico, con muchas especies de animales en riesgo de extinción. Cualquier negociación que involucre la autonomía tibetana es considerado separatista por China, que a través de su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha podido bloquear conversaciones diplomáticas más serias sobre el tema, a pesar de los tribunales. En algunos países ya se ha reconocido incluso el proceso de dominación china del Tíbet como un genocidio. En 1995 comenzó un nuevo capítulo de la crisis tibetana y hay que referirse a esto puntualmente, el gobierno chino secuestró a la reencarnación identificada de la segunda figura más importante del budismo, el Panchen Lama, desde entonces ha estado desaparecido, dado que el Panchen Lama juega un papel muy importante en la identificación de la nueva reencarnación del Dalai Lama y la reencarnación actual tiene más de 83 años, es probable que pronto se atestiguen las consecuencias de este evento en el Tíbet. Mal final para un sistema de reencarnaciones seriales y un gran problema político y de futuro para la propia identidad tibetana. Toda esta descripción, amigos, no borra la pregunta de fondo, no borra la, el debate principal, no borra el gran debate doctrinal y estratégico hoy de las grandes líneas trazadas por la geopolítica mundial. La relación entre las potencias, la relación entre los países, el manejo del armado de bloques que se están dando, alineándose detrás de esta nueva bipolaridad, implica exclusivamente intereses geopolíticos, militares, económicos y diplomáticos o debemos condicionar las relaciones a entornos donde los derechos humanos, determinados sistemas de valores, sean respetados. Hoy vivimos una gran confusión y un gran caos más allá de los discursos. La realidad nos muestra que lamentablemente Thomas Hobbes sigue respirándonos en la nuca. Seguimos viendo cada día, en cada titular, en cada nuevo giro del planeta que el hombre sigue siendo el lobo del hombre. Nos volvemos a encontrar amigos en unos instantes aquí en el 11.70 aM de vuestro dial, aquí en la tarde Radio Mundo, aquí en la hora global. Amigos, vamos a hablar en los próximos minutos de los chokpoints. Points. Chock points, exactamente. ¿Qué son? Son puntos fundamentales en las rutas comerciales marítimas internacionales. Un choke Point, o punto de estrangulamiento, es un llamado cuello de botella, en un lugar en que una ruta se, estrella, se estrecha por razones geográficas. Estos cuellos de botella son puntos fundamentales en las rutas comerciales marítimas internacionales hoy donde recordemos la mayoría del comercio mundial eh, se transporta. Tienen un valor estratégico considerable, aunque el concepto también se aplica a estrechos terrestres como pasos de montaña, valles o puentes, su uso más que extendido se refiere a los estrechos marítimos que conectan dos grandes masas de aguas y por lo que pasa una importante ruta de transporte marítimo. Algunos son conocidos por ustedes, ya hemos hablado muchas veces del Canal de Panamá, este, ya desde la escuela nos han enseñado la importancia de este canal, que permite el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico. El propio Canal de Suez en su momento, con su gran importancia geopolítica histórica también, desde el punto de vista de eh, la administración del poder, pero también de la creación de repúblicas, como el caso de Egipto, eh, que conecta Asia con Europa, sin necesidad de rodear África. El estrecho de Gibraltar... Pero en general hoy vamos a hablar de exclusivamente, o por lo menos suelen simplemente mencionarlos, ocho checkpoints perdón, que son los eh, que están pautando hoy esta pulseada geopolítica por el poder entre China y Estados Unidos. Son puntos que están siendo sometidos a vigilancia, están siendo rodeados por este, cierto potencial marítimo militar, y están, va, están siendo eh, monitoreados como futuros eh, puntos de conflicto en caso de que eh, la escalada de eh, diferencias desde el punto de vista de, del poder entre ambas potencias se eh, dé finalmente algunos acercan continentes otros son las salidas de golfos importantes otros este, son... Eh, tránsito de algo que nos importa mucho a nosotros, que son los hidrocarburos. Estos estrechos, en algunos casos, son cruciales para el comercio mundial. Su bloqueo podría suponer la incomunicación de algunos países o incluso continentes por vía marítima, además de grandes pérdidas económicas. Es por ello que se consideran importantes puntos estratégicos a nivel militar y comercial. El hecho de que algunos de ellos se encuentren cerca de zonas de conflicto es motivo de preocupación a nivel internacional casi diario, como ha sucedido en varias ocasiones con el canal de Suez. La propia globalización ha dado a los show points mayor importancia eh, que nunca. Muchos países son altamente dependientes de las exportaciones, como los países asiáticos o los de golfos, mientras que otros necesitan las importaciones para mantener en marcha su economía, estamos viéndolo en Europa en este invierno que se les avecina y que implica este, un serio desafío desde el punto de vista de la subsistencia para algunos países. Eh, las próximas décadas podrían producirse grandes transformaciones en las rutas marítimas, eh, también por aspectos que son climáticos, el deshielo del polo norte abrirá nuevas y ventajosas rutas marítimas, dejará además al descubierto grandes territorios o grandes áreas de, de, de tierras que hoy están bajo hielo en la Siberia rusa. ¿ta? Y se abrirán quizás este, nuevas frutas marítimas que como decíamos eh, pueden incluso restar importancia a tradicionales pasos como el canal de Panamá o el propio canal de Suez. Y el primero que tenemos que mencionar hoy, David vida cuenta de la importancia de los hidrocarburos, no solo como herramienta económica, sino también como herramienta política, es el Estrecho de Hormuz, una de las claves para entender la apertura de las negociaciones de Estados Unidos con la República Islámica de Irán. Era, es, esta, es, es, el Estrecho de Hormuz este, tiene una importancia geopolítica fundamental porque el Golfo Pérsico es, de hecho, el gran reservorio de hidrocarburos y es, de hecho, el lugar de origen de todos ellos. Rodeado al norte por Irán y al sur con los Emiratos Árabes Unidos, es una región donde confluyen intereses de potencias a nivel global y uno de los principales cuellos de botella para las vías petroleras mundiales. La geografía del mismo tiene un carácter crucial a la hora de legislar nacional e internacionalmente debido a la injerencia de Irán sobre Hormuz. Su control y restricción no solo son las clave para cambiar los resultados de las negociaciones con Occidente, sino también para la internalización de cualquier conflicto que se dé allí. En un escenario como este, sin duda, eh, la democracia se ve supeditada al mantenimiento de una relativa estabilidad, tanto financiera como en términos de paz, dado que diariamente confluyen a través de él cerca de 17 millones de barriles de petróleo, aproximadamente el 20% del crudo mundial sale de allí y pasa por ese estrecho. Los mismos son llevados a distintos puntos geográficos del planeta. En segundo lugar, la gran estrella hoy, donde está el centro de gravedad de la eh, relación geopolítica del planeta en este momento, el estrecho de Malaca, colindante con el mar marginal del Océano Índico y el mar de China Meridional, une el Pacífico con el Índico y por allí pasan alrededor de 19, mil, perdón, 19 millones de barriles de petróleo que lo cruzan... Este, permanentemente. Malaca representa el chopón más importante de todo el continente asiático en este momento, pieza clave del Indo-Pacífico donde todos coincidimos que está en este momento el centro de atención mundial. Sus principales consumidores son Estados Unidos, que adopta el modelo desarrollista de mercado, Japón, China e India. El tránsito comercial se ha incrementado de manera exponencial en los últimos cinco años. El problema más grave al que se enfrenta al estrecho de Malaca para la navegación marítima es que este escenario es susceptible a los ataques de piratería, históricamente ha sido parte de la vida de este canal de comunicación y a las miles de islas que lo componen la facilidad de piratas de esconderse en ellas. Cabe destacar que este estrecho forma parte de los estrechos de Malaca y Singapur, eh, que es hoy además una potencia marítima. En tercer lugar, no menos importante, pero sí más escondido de los titulares, el estrecho de Bat Mandeb, la Puerta de las Lamentaciones, el canal manítimo que conecta África y Asia, forma parte de Eritrea, Djibouti y Yemen. Es el canal que permite la salida o entrada al sur del Mar Rojo. Eh, al encontrarse tan cerca de los pozos petroleros de Oriente Medio y del propio canal de Suez, es una vía de comunicación marítima internacional de determinada importancia geoestratégica. Por allí pasan 3.3 millones de barriles, que transitan diariamente por Bar-El-Mandeb. Luego debemos hablar de los estrechos turcos, ese conjunto de estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que conectan el Mar de Mármara con el Mar Negro y es considerado una frontera natural entre Asia y Europa. Desde allí, es la salida o entrada al Mediterráneo según cómo se vea o desde el punto de vista que se utilice este conjunto de estrechos ha sido un punto geoestratégico rotundo desde la conquista del Imperio Otomano y hoy día es una falla geográfica que puede ser determinante en las relaciones internacionales de Turquía con la Unión Europea se tiene estimado que eh, diariamente circulan por este lugar 3 millones de barriles de petróleo diarios Turquía, un país que hoy juega permanentemente a dos puntas, desde el punto de vista geográfico, con un pie en Asia y otro pie en Europa, desde el punto de vista militar, perteneciente a este, la OTAN, pero teniendo relaciones eh, de compra de armamento con Rusia, desde el punto de vista económico, siendo el gran regulador del tráfico de petróleo en el Mediterráneo Oriental. Los estrechos daneses son tres canales marítimos que conectan el Mar Báltico con el Mar del Norte, son mejor como, conocidos como el Gran Belt, el Pequeño Belt y el Estrecho de Orsum, y pertenecientes a Dinamarca y Suecia. Son la salida del Báltico, la llave del Báltico, la cerradura del Báltico. La ruta de estos canales puede definir las relaciones comerciales de Europa y Rusia. Rusia tiene allí en el Báltico muchas apuestas considerables. Por ejemplo, allí ha construido su Nord Stream 2. Se considera que aproximadamente 3 millones de barriles diarios circulan por estos canales marítimos. Por el otro lado, no es un estrecho, pero el oleoducto Sumet es una alternativa de transporte, un gran oleoducto que pasa por el sur de, Mexi de, de México, perdón, disculpen, por el sur de Egipto, no sé por qué pensé en México, por el sur de Egipto, eh, va desde este, el Mar Rojo y sale en el Mediterráneo. Tiene una longitud de unos 302 kilómetros y esa capacidad de abastecimiento es de 1.1, 1.2, depende de la época del año, 1.3 millones de barriles diarios. Este, y ya que hablamos del oleoducto Usumet, eh, tenemos allí al lado justamente el canal de Suez, del cual el oleoducto es una especie de complemento. Es una vía de comunicación que ustedes ya conocen comunicación artificial que comunica África con Asia. Su construcción comenzó en 1859, se inauguró diez años después con una histórica utilización de tecnología especializada en la materia por parte del este, ingeniero Fernando de Lesseps en aquel momento. Fue eh, la piedra angular de la eh, ingeniería para eh, construcción de comunicaciones comerciales de los imperios británicos y franceses. En su momento, la utilización del oleoducto Sumet y del canal de Suez combinados, suman casi 3 millones de barriles diarios. El canal de Panamá sigue teniendo una importancia relevante, este, a pesar de ser relativamente nuevo desde el punto de vista de, lo, de la historia de los canales. ...recordemos que eh, fue terminado de construir en 1914... ...ha sido una catapulta el comercio internacional entre gran cantidad de países... ...es una vía de comunicación que acorta muchísimo las distancias... ...es de suma importancia eh, al conectar este, Pacífico y Atlántico... Este, ...es de suma importancia para las relaciones comerciales entre Asia y América... ...pues conecta directamente el Caribe con el Pacífico... ...actualmente se tiene estimado que cruzan entre 700 y 800 mil barriles de petróleo diariamente con una proyección a incrementarse paulatinamente. Estos han sido amigos, o han son hoy, al, di, al estamos hablando de diciembre del 2021, los ocho choke points que son más relevantes hoy en la estrategia global de comercialización de, de los países de este planeta. Eh, obviamente hay algunos en construcción, otros en revisión, obviamente los movimientos del poder o de dominio, sobre territorio de distintas potencias alterarán este esquema. Pero estos son los ocho nombres o las ocho cosas a las que hay que prestar atención y como siempre aquí en el global les recomendamos repasar esta lista mirando los mapas. Los mapas nos van a dar eh, una certeza en cuanto a la importancia estratégica de estos puntos porque vamos a ver cómo, por ejemplo, en el, en, en el estrecho de Hormuz se ve mucho, en el estrecho de Malaca se ve bastante, este eh, como el cierre, imaginémonos el cierre de ese, de ese estrecho, lo que significaría. Es muy sintomático, muy paradigmático lo de del mandeb por ejemplo, al sur del Mar Rojo, este, donde prácticamente si ustedes trazan una línea en el mapa ven que eh, el, el, el comercio internacional sufriría mucho. Eh, los dejamos amigos, nos vemos en unos minutos más. Eh, queríamos hacer mención a estos puntos estratégicos porque van a ser además y ya lo son, producto de vigilancia militar y naval por parte de las mayores potencias y que se están mirando a la cara eh, muchos de ellos volvemos a vernos en unos minutos aquí en la tarde de Radio Mundo aquí en la hora global Desde el paralelo 35, la hora global. 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 El dron Ingenuity logró completar su cuarto vuelo a Marte, pilotado por la NASA de más de. Eh, 400 millones de kilómetros. En el último año se realizaron hazañas similares, los viajes del Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional o colocar con éxito al rover Perseverance en el suelo marciano. Mientras tanto, la pandemia del COVID-19 ha arrasado con vidas, economías y ha elevado las tensiones entre ciudadanos y países. En Medio Oriente y África continúan los conflictos y la hambruna, al mismo tiempo que la crisis climática es cada vez más grave. Parece ilógico celebrar el envío de un rover cuando hay tantos problemas en la Tierra. Es contradictorio invertir en la exploración espacial e ignorar las emergencias sociales. ¿Esto es así? Sin embargo, además de los beneficios colaterales que ha brindado a lo largo de los años, el sector espacial será el próximo escenario de cooperación o de competencia, independencia de los problemas, independientemente de los problemas que tengamos acá en la Tierra. Representa oportunidades en temas de tecnología, ciencia, economía, mitigación de la crisis climática, geoestrategia. Actualmente, unos eh, 5000 satélites activos orbitan el planeta. Las principales potencias espaciales, Estados Unidos, China y Rusia, compiten por una zona sin fronteras y en medio de un vacío legal, lo que a su vez convierte las órbitas bajas en un vertedero. Durante el 2021, SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, ha lanzado más de un centenar de satélites al mes, lo que ya cuenta con casi 2.000 en órbitas bajas. El nuevo director general de la Agencia Espacial Europea, Joseph Achapazer, ha advertido que si la Unión Europea no lo remedia, Max terminará estableciendo de facto las reglas de juego del espacio exterior. SpaceX invertirá 30.000 millones de dólares en las llamadas mega constelaciones de Starlink, su servicio de Internet por satélite. Según diversas proyecciones, en 2040 el valor anual de la economía espacial superará el billón de dólares, con otros billones más en sectores subsidiarios. SpaceX ya ha obtenido el permiso de reguladores de Estados Unidos para poner en órbita 30.000 satélites. Más allá de la geopolítica mundial, la política internacional ha llevado sus prácticas a niveles espaciales. Esto es producto de una serie de procesos históricos que se vinculan sobre todo con la práctica del poder mundial posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La carrera por el desarrollo de tecnologías de guerra e investigación científica llevó a las potencias a buscar espacios por controlar. En ese sentido, el principal objetivo de control fue la búsqueda de un mecanismo de intervención en el espacio ultraterrestre, iniciado por la Unión Soviética con el famoso lanzamiento del primer satélite espacial Sputnik en el año 57. La nueva búsqueda frenética de poder generó la propagación de conflictos entre distintos miembros de la comunidad internacional y la tensión de las relaciones entre Unión Soviética y Estados Unidos Dado que el espacio exterior no tiene fronteras, y va mucho más allá de lo que la tecnología y conocimiento de aquellos tiempos podía llegar a alcanzar, todos deseaban obtener una parte del vasto espacio ultraterrestre con fines principalmente para el espionaje internacional a través de satélites. Conquistar el espacio entonces significaba poderío, control, conquista. Estos factores llevaron a dicha comunidad a intentar estandarizar una forma segura, de una forma segura la exploración planetaria con fines pacíficos. Por ello, en el año 59 se crea una comisión de utilización del espacio Ultraterrestre con fines pacíficos de investigación, cooperación y difusión de la información. Este órgano fue el antecesor de que lo que hoy en día se conoce como Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. El cual contiene principios sobre cooperación internacional, responsabilidad internacional, uso de energía nuclear en el espacio ultraterrestre, reg eh, regimiento de regímenes perdón, de actividades en la Luna y otros cuerpos celestes, desperdicios espaciales, etc. Este tratado fue firmado por 103 naciones. Sin embargo, aún hay un número importante de países que no han ratificado, y es importante mencionar que tiene bastantes puntos ciegos. Por ejemplo, no existe un acuerdo sobre qué estado debe encargarse de los fragmentos peligrosos o desconocidos. La situación hoy en la conciencia mundial sobre el tema espacial es distinta a la que se vivía en los años 50, donde se, se, se dan esa serie de iniciativas que acabamos de mencionar. A medida que avanzó la Guerra Fría, con la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam, la carrera nuclear, el discurso de Sputnik como un logro de la humanidad se fumó e inició la carrera espacial, una narrativa política que se convirtió en la principal justificación para invertir en el espacio. El presupuesto federal que se invirtió durante la Guerra Fría versus el que se invierte hoy muestra la motivación geopolítica de ese entonces, el auge del programa Apolo. Estados Unidos llegó a destinar el 4.4% del presupuesto federal en el sector cuando desde 1990 no ha subido del 1.05. Por ejemplo, el siglo XXI trajo nuevos dilemas de seguridad, una globalización desigual, crisis climáticas, conflictos civiles, crisis humanitarias. En este contexto, pareciera que la población ya no piensa que el espacio sea una prioridad, pero existe un importante apoyo civil a los programas espaciales. De acuerdo con una encuesta de Pecho Research, el 72% de los ciudadanos considera esencial que Estados Unidos continúe como líder de la exploración espacial. 80% opina que la Estación Espacial Internacional es una inversión sensata. Al ser un sector multidisciplinario, no se puede encerrar en una sola perspectiva el tema espacial. Por eso es importante revisar el impacto que tienen diversas áreas como el cambio climático, la economía y el apoyo humanitario. En primer lugar es imposible negar los efectos de la atmósfera de los en, de, en la atmósfera de los combustibles utilizados. Por lo que los lanzamientos de un cohete Space Shuttle, que emiten promedio 443 toneladas métricas de eh, CO2 por lanzamiento, representa un grave golpe ecológico, incluso con un combustible que es mayormente vapor de agua. Aunque el fin no justifica los medios, los beneficios los suavizan por lo menos. Ha sido la NASA quien ha concientizado acerca de la crisis climática mediante publicaciones, cableo y tecnología. En 1968, por ejemplo, el astronauta William and Anders regresó de orbitar la Luna con la fotografía Rice, la cual fue un parteaguas en la percepción de fragilidad del planeta. En sus palabras, fuimos a explorar la Luna y lo más importante que descubrimos fue la Tierra. Desde el punto de vista práctico, el satélite de la NASA, un satélite de la NASA, reveló el agujero en la capa de ozono en el Ártico, concientizando a la comunidad internacional, motivando el Protocolo de Montreal en el 87, el primer convenio internacional sobre impacto medioambiental. Sería imposible mencionar y describir todas las este, innovaciones y beneficios que ha brindado la exploración espacial. En lo general, están las tecnologías de energía renovable, como la energía solar, o el sistema de monitoreo y proyección, utilizando tanto desastres naturales como para la vigilancia de cambios ecosistemáticos. Especies invasivas de flora y fauna, que también son detectadas vía satélite, impacto de deforestación, importante para la revisión de cuentas de estados y empresas, sequías o vigilancias de corales en diversos océanos. Una de las innovaciones más importantes, hay que recordar, es la capacidad de generar oxígeno en Marte, experimento recientemente completado con Perseverance, con muchísimo potencial para limpiar los contaminantes del aire y otras aplicaciones, incluso aquí en la propia Tierra. Sin embargo, para algunos no justifica priorizarlo por encima del tema humanitario, donde el argumento de esto o lo otro al parecer no deja espacio para esto y lo otro. Creer que si se dejara de invertir en el espacio se resolverían crisis humanitarias es una visión bastante simplista del mundo, considerando que la idea de arreglar la desigualdad con más dinero ha sido contraproducente en muchas regiones. En este caso sería mejor revisar los presupuestos de otras instituciones, que tienen ocho veces más presupuesto que la NASA, como instituciones artísticas, por ejemplo, pero es necesario para impulsar el arte, o como la FIFA, o el Comité Olímpico, a pesar de que el deporte es de gran importancia. Con eso en mente, el sector espacial es indispensable para el avance científico de hoy y también para la economía. La NASA emplea más de 18.000 estadounidenses. Innovaciones como el GPS este, y programas sociales que han beneficiado a los agricultores de los países en vías de desarrollo son evidentes. El sector espacial ya es una prioridad que está ligada a muchos otros sectores. El primero de mayo del 2021, la administración de Joe Biden asignó a la vicepresidenta Kamala Harris para presidir el Consejo Nacional del Espacio en Estados Unidos. Colocar una figura de alto rango siempre es una estrategia importante para afirmar la relevancia de una agenda. Además de dar un inusual seguimiento a la, la, a la administración Trump, quien fundó Spy Force en el 2019. El trabajo conjunto con industrias como SpaceX o Boeing, sobre todo, estas, estas dos fundamentalmente, pero representan una necesidad de cooperación y la urgencia por mantener un liderazgo en la futura área de competencia. Tanto China como Rusia tomaron la iniciativa de liderar la siguiente. Estación Espacial Internacional, cuando la actual sea obsoleta. En cuanto a las instituciones internacionales y los convenios que proponen, estos cada vez cobran mayor relevancia. Por ejemplo, el reingreso descontrolado del cohete chino March 5B el 9 de mayo de este año fue duramente criticado por los organismos internacionales. Quienes reiteraron la necesidad de actualizar acuerdos, como el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, que data del año 72. O el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre, que data del año 75. Con el fin de que existe una rendición de cuentas sobre la basura espacial que tienen los Estados, en este caso Estados Unidos y Rusia, que son los que más generan. Así como la transparencia de lo que se, se envía al espacio. Sobre todo, se está pensando en india y china que son quienes están innovando en esta materia la geopolítica amigos entonces alcanza el espacio espacial la contiene y además proyecta para el futuro unan un nuevo terreno donde se sigue jugando este ajedrez internacional y el mundo sigue girando amigos siguen pasando cosas en el planeta siguen quedando siempre pendientes porque no sobrepasa lo que pasa en el mundo día a día y con las cosas que podemos analizar. Eh, a modo de ejemplo, eh, sigue pendiente la tensión en Europa con el tema de Nord Stream 2, donde este, Joe Biden intenta eh, dar vuelta a los argumentos, es decir, analiza eh, esta demora que está teniendo la autorización del gasoducto que podría darle gas a Europa y su discurso actual es, bueno, si Rusia quiere que eh, pase gas por ese gasoducto debería poner las barbas en remojo en el tema de Ucrania pero eh, modestamente yo creo que está invirtiendo un poco los términos de la discusión es decir, quien tiene interés en que pase gas por ese gasoducto es Alemania, no Rusia porque Alemania es la que está sometida a un invierno y es que necesita el gas pero bien, son formas de, de encarar la geopolítica, son formas de encarar las negociaciones esta dialéctica que hace que pasen ese tipo de cosas este cosas extrañas como que el Congo ahora pide tropas de, de apoyo de, de Uganda para enfrentar a los rebeldes cuando hace un año y medio se estaba quejando de la invasión de Uganda de los este, territorios fronterizos. Estados Emiratos Estados Árabes Unidos eh, hace un acercamiento a Qatar, bueno, esto puede significar un antes y un después, a su vez se estrecha lazos con Israel en un el medio oriente desconocido para lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver de, en Estados Unidos, sigue la inflación creciendo, no, no es una inflación que aparentemente sea circunstancial o esporádica, como quisimos creer eh, ingenuamente en algún momento, así que el 2022 nos traerá más emisión, más dinero, más aumento de salarios, más aumento de vivienda y Joe Biden verá cómo su economía se latinoamericaniza, como le digo yo. Mientras tanto, cosas extrañas suceden en el Indo pacífico el miedo a China todo lo puede, Australia ahora se amiga con Corea del Sur, Corea del Sur a su vez ...luego de eh, la invasión japonesa en el 1910 a 1945... ...donde incluso pidió actos de compensación... Y, y ...por los abusos y trabajos forzados a que sometieron los japoneses... ...tiene un acercamiento con Japón... ...y como les dije, el miedo a China eh, todo lo puede... ...el Indo-Pacífico está cambiando, lo analizaremos también... ...y finalmente como frutilla de la torta... ...un acercamiento entre ambas Irlandas... ...y como nosotros predijimos hace un tiempo y anótense esto, la eh, Reino Unido está temiendo perder Escocia porque Escocia está amagando con un plebiscito que le permita separarse de la Unión, pero según nuestro legal saber entender y nuestra humilde predicción a modo de pitoniza, el eh, Reino Unido va a perder antes Irlanda del Norte que la propia Escocia. Irlanda va camino a su reuni reunificación, Anótense esto, anótense fecha, anótense en qué momento lo estamos diciendo y veremos qué nos depara este futuro. Seguramente en el 2022 tendremos novedades sobre esto. Y novedades tras novedades, cosas que nos quedan en el tintero, nos volvemos a ver amigos. Nos volvemos a ver el jueves, como cada martes y cada jueves aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, en esto que es La Hora Global. Hasta siempre. Desde el Paralelo 35, La, la Hora Global. global, global. global.